0: Seja bem-vindo ou bem-vinda ao podcast do Farol do Corban, com a moderação de Túlio Matos, Jéssica Froilich e Diego Jordão. Nesse primeiro episódio, temos a participação especial da ANEPS, através do seu presidente, Edson Costa, e o doutor Douglas Fiorotto, onde conversamos sobre o ofício com um tom de denúncia enviado ao Bacen na manhã do dia 29 de abril, falando sobre o desvio de finalidade da autorregulação do crédito consignado. Ainda conversamos abertamente com mais de 1.100 participantes do grupo ao vivo Nessa 11ª edição do Farol do Corban, enquanto que acontece toda quinta-feira, às 8 horas da noite, pelo Telegram. Fique agora com a gravação na íntegra. A Neps protesta no Bacen contra o estado de ilegalidade na aplicação do SRCC.
1: A gente gostaria de fazer um resumo um diagnóstico para colocar todo mundo na mesma página, não vai levar mais do que 10 minutos, porque aí todo mundo fica consciente do que está acontecendo, não fica aquela coisa da gente tá, ter que estar tá explicando tudo ao mesmo tempo, de novo, e a Jéssica uhum. já está com o um documento, né, Jéssica? está por aí, Jéssica? Você já consegue nos, no, relatar para a gente aqui o documento? Jéssica, a Jéssica deve estar se preparando lá, mas a gente tomou a liberdade de fazer um resumo primeiro.
2: Desculpa, da... gente. Eu estava Antinho. abrindo o documento, na verdade. Por isso que eu demorei para abrir o microfone. Vou ficar com ele aberto.
1: Tranquilo, tranquilo. Então, eu ia dizendo que a Jéssica... Na verdade, nós fizemos um... Tomamos a iniciativa de fazer um falar resumo falar que a gente sabe verdade. que o dia de todo mundo é bastante corrido, né? Todo mundo tem uma série de compromissos, está na luta, está na guerra, né? com seus compromissos, compromissos pessoais, etc, etc. Então, vamos ser bem rápido e pragmático.
0: é o seguinte. Primeiro, Antes Túlio, de começar o resumo... Antes de começar, eu tenho que botar para gravar, hein? Não esquece disso. Já vai coloquei,
2: Diego. Já, já coloquei. Ah, tá de bola. Uhum. Ali faz uns dois minutinhos.
1: Bom demais. O que a gente vai fazer? Eu acho que é importante, até na linha do que a gente tinha combinado, pessoal, a gente vai colocar nesse momento, a gente acabou de colocar no chat o resumo, tá? O resumo está no chat aqui. Até digitei errado resumo, resumo do ofício. Está no chat. Não precisa nem sair do, da, da, da tela, né, Diegão? Me ensina aí como é que faz. O pessoal não precisa sair da tela para ver o resumo.
0: Exato. Que Você eu... pode só voltar é. e, e consumir lá a página principal. Você pode continuar mandando mensagem em texto lá. Então, a comunicação segue normal lá no, no canal de texto, tá, pessoal? Se vocês quiserem, é só minimizar. Vai lá e pode escrever a sua opinião. A gente sabe que muitas coisas vocês querem trazer aqui em áudio mas, às vezes, também vale a pena compartilhar em texto ali embaixo. Exatamente.
1: Bom, é, antes da gente começar o resumo, o seguinte. Estão, já estão circulando em alguns grupos algumas mensagens atribuídas ao que seria o resultado da reunião. Certo? A gente recebeu essas mensagens, a gente está validando né, com algumas pessoas que estão da nossa confiança, para entender até que ponto que essas mensagens são legítimas. Já que essas mensagens já estão circulando, a gente precisa né, identificar ver com quem pode validá-las para a gente, para entender o que é que disso é legítimo e o que é que não é. Tá? E aí, no decorrer aqui da nossa conversa, a gente vai abrir. É, só para entender, o objetivo desse resumo, mais uma vez, é economizar tempo. E o... Oi, Túlio. Túlio
3: ficou pra... mudo. É...
4: É. Enquanto que tenha... ele
0: cai aí, eu, eu vou tentar dar uma ajudada aqui. Eu acho que o Túlio botou o mudo uhum. sem querer lá. Bom pessoal, a gente se todo mundo deve ter ficado sabendo, a Aneps hoje cedo ela lançou uhum. uma, um documento que foi direcionado ao bacem com 28 tópicos ali dentro falando sobre o que eles entendem que são, o que, que a gente entende que é o que está errado, né? E a gente, obviamente, para começar essa conversa e trazer todo mundo para o mesmo patamar, a gente fez um resumo, um breve resumo, que a gente vai compartilhar com vocês em tópicos, sintetizando para que todos estejamos no mesmo patamar. A gente sabe que todo mundo aqui batalhou o dia inteiro, provavelmente teve dificuldade de um tempo para poder parar e ler aquele documento, de fato, entender o que estava que escrito ali. É, por mais que ele, ele esteja bem claro... Tem algumas coisas ali que são, usam um formato, que é o formato necessário para uma denúncia desse tipo, um, um documento que é, ressalta algumas, algumas irregularidades que a gente já está é, acompanhando há algumas semanas. E aí, por isso, esse documento ele tem algumas características especiais. Voltou, Tulio?
1: Voltei, voltei. Eu acho que foi alguma ligação que chegou aqui, mas eu já travei aqui, não vai dar mais problema, não. Uhum. É isso. Então, é, o propósito também é porque, às vezes, o pessoal ah, fala, fala, e não dá em nada. Gente, não é assim, tá? É porque a gente, na nossa empresa, a gente chega de manhã, se a gente não está satisfeito com a posição de uma mesa, a gente vai lá e troca, né? Se tem alguém que está incomodando, está tá fora do perfil da nossa equipe, você vai lá e, e, e enfim, chama para conversar e tenta resolver. Mas, nesse mundo institucional, a gente tem que ter consciência de que são grandes instituições que têm grandes entidades que conversam para um banco chegar no consenso é difícil. Você imagina uma entidade que representa bancos que muitas vezes têm modelos de negócios diferentes e, e, e políticas diferentes e, e visões de correspondente diferentes, né? Então é sabido que ao longo dessas últimas conversas houve Aquele banco que um ou mais bancos, não foi só um, que de fato já demonstraram desde o início que não estavam de acordo e alguns que foram mais reticentes e legal, tudo bem, está dependendo do negócio dele e cada um, somos adultos e cada um lide com isso. Eu acho que o que ficou bem claro, né, Diego e Jéssica, é, logo no primeiro item do ofício é que a NEP é, é, relata, né, eu usei até uma expressão, né, que poderia ser até mal interpretada, mas, de fato, o ofício ele carrega um tom de denúncia, né, porque há uma, um relato de uma série de, de práticas que precisam ser corrigidas. E o primeiro que fica muito claro desde o início é o desvio de finalidade, né? Do propósito, Exatamente. enfim, de como se aplica e a autorregulação. Tudo...
2: E Túlio, só fazendo um parênteses o que você e o Diego falaram muito bem aí a respeito do, do, do documento da, do ofício da ANEPS, é que para quem não teve não teve tempo, né gente, esse, esse resumo aqui visa principalmente clarear o quanto a postura da ANEPS está alinhada e né, aliada a todas as dores que nós estamos sentindo. Então, cada trecho, cada, cada parte do documento que nós liamos para fazer esse resumo, nos deixávamos mais consciente que, sim, estamos lado a lado, sabe? A NEPs realmente sente e levou adiante para o órgão competente o que nós estamos passando na pele. E é isso que a gente, com esse resumo, a gente quer trazer para todos vocês, sabe? Deixar todo mundo, como o Túlio falou no início, deixar todo mundo na mesma hum. página. Desculpa a interrupção aí, tudo.
1: Não, tranquilo. É, e como a gente teve a decência, né, a dignidade, o respeito né, de preservar aquelas pessoas que confiam no nosso trabalho né, e dizer o seguinte, é, é, nós estamos aguardando uma sinalização até pela responsabilidade institucional que a gente tem aqui, aguardando essa autorização para poder reportar o que a gente já vinha falando, né, que o que está se desenhando é uma medida paliativa que deve ter feito, em no máximo 60% daquilo que não foi pago, né? É, essa medida ela ela de fato está prevista para ser executada na próxima semana, certo? Mas ela não resolve o problema, ela continua mantendo uma série de assimetrias e de e de medidas que precisam ser corrigidas, certo? E que, apesar da gente já ter visto até algumas empresas já se antecipando, falando o no nome da FEBRABAN e da BBC, nós vamos tomar o cuidado, não vamos falar aqui o nome nem da FEBRABAN e nem da BBC, porque não somos diretores de nenhuma delas, né? E temos convidado aqui o nosso presidente para falar aquilo que ele entende que institucionalmente estamos, estamos protegidos e resguardados para isso, certo? Então, continuando o resumo, Segundo item, aplicação inadequada da regra, todo mundo, todo mundo já sabe. Terceiro item, parametrização maliciosa, não pagamento de operações legítimas, e mais uma vez cito o estado de legalidade. É, no quarto item, o ofício denuncia, relata, que está havendo uma marcação por CPF, quando o correto seria a marcação da margem livre, né, que foi resultado de uma prática infrativa. O quinto item, é, vou falar até o décimo, tá, Diego? Você vai do décimo em diante. O quinto item, prejuízo ao cliente consumidor. Isso, isso por que, que o consumidor está sendo prejudicado? Porque os bancos estão querendo forçar que o Corban trabalhe de graça, né? Gratuidade do serviço. Nós não podemos atender 100% dos clientes ou 20% ou 30% dos clientes sem receber pelos serviços prestados. O sexto item, estado de ilegalidade. É nebuloso, falta da consulta prévia, que é aquela tela que você vai consultar antes para saber como que está e como que não está. Sétimo item, travou o mercado, né? E o sistema foi implantado só rindo. O sistema foi implantado às vésperas dos 5%. Só não não, não uhum. tem como ser nada mais indigno do que isso. Implantar um sistema novo não não foi testado, sem ser homologado nas coxas de qualquer jeito, nas vésperas dos 5%. O é, oitavo item, a ANEPS convoca a diretoria de fiscalização do bacen e apresenta o grave desequilíbrio concorrencial em favor dos grandes bancos. No nono item a NEPs relata que a penalidade deve ser contra a instituição ofensora, que é o tomador do serviço, que é quem contrata, quem coloca a tabela, é quem libera o sistema, e não contra o prestador de serviço. Né? É, e o décimo item relata e declara ali a vantagem competitiva desleal a favor dos grandes bancos e toda a impunidade que existe, né? nenhum prejuízo existe para as agências que estão é, é, portando contratos da, da carteira de Corban com menos de 360
0: dias. Show. Continua o décimo primeiro. Vai lá. Décimo primeiro item. Ataque predatório e desleal em suas carteiras pelas agências bancárias. Fato que perdura até e que só vem aumentando. É, décimo segundo. Perda de dois terços da participação de mercado. Décimo terceiro. Prejuízo do direito do consumidor em buscar a melhor condição. Décimo quarto. Febraban e ABBC notificadas em 22 de março e em 31 de março com as mesmas demandas deste documento, mas sem efeito. 15 quinto, objetivo escuso, ilegalidade no âmbito da autorregulação, desvio de finalidade, não pagar os, os correspondentes e manter a concorrência desleal e predatória. 16 sexto item, bancos que discordam estão sob o risco de imposição de altas multas e perdas de código, é, maior concentração bancária do país, risco para a estabilidade do sistema como um todo. 17, sétimo, estado de ilegalidade. Empresas do setor alavancadas com antecipação de recebíveis, insolvência com alto potencial de risco para a estabilidade do sistema. 18 oitavo, estado de ilegalidade. E reparem que, mais uma vez, é, estado de ilegalidade aparece aqui. Atinge, sobretudo, toda a carteira produtiva, a cadeia produtiva que vem Abaixo, subestabelecidos, profissionais, autônomos e, e por aí vai. Décimo nono. 300 mil empresas. 1,7 milhão de profissionais trabalhadores, trabalhadores autônomos muitas vezes são a única renda da sua, das suas famílias. Vigésimo. Indefinição de um mês. Insistência no estado de legalidade, afetando gravemente a saúde financeira e subsistência da, do agente e pessoa física. Vigésimo primeiro. Revolta da comunidade. E aí é onde a gente vem até participando aí, e vendo todo o movimento nos grupos. Eu acho que todos participaram aqui durante a semana. É, nesse momento a gente está no evento, mas antes de o evento começar, muita gente é, se posicionou aqui durante o, o chat, né, durante a semana. Revolta da comunidade. Manifestações em redes sociais, organizações de greve e manifestações em locais com grande movimentação. Calote, que algumas instituições pretendem dar aos correspondentes. Danos à imagem do setor bancário 22 o correspondente o único canal de atendimento de milhões de brasileiros onde há uma agência bancária ou então onde não há uma agência bancária então de fato a gente sabe muito bem que é, os corbãs levam é, a, o serviço a bancarização aonde os bancos realmente não não estão compromete a atividade do correspondente e a viabilidade do papel social que exerce no país o 23º item, a gente pegou aqui uma parte é, dele, porque não estava fácil de cortar qualquer parte aqui importante. Ele foi realmente um item muito importante. Vamos lá. Por isso, atacar de forma tão covarde o correspondente, colocando em risco a sobrevivência do canal Corban, como parece ser a intenção de algumas instituições, se não muitas, que integram a autorregulação. É um ataque dos próprios interesses do país. Não há justificativa defessável para que não remuneração ao canal Corbã por operações legítimas, assim como não há justificativa para que não sejam informados previamente sobre a elegibilidade da operação como remunerável ou não. Esse item aqui ficou difícil de resumir, mas ele sintetiza a principal dor do movimento. Né? Item 24 quarto. A autorregulação infringe a resolução 3.954 de 2011. Essa, essa resolução, o, o Túlio, ela de número, agora eu esqueci qual é o nome dela, qual é o título dela. Tu tens? Essa... Jéssica. Diego, é,
1: é a resolução que, que regulamenta, né, que estabelece as bases da, da relação do correspondente bancário. Né, então, ela, 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 na verdade, a gente não vai encontrar um nome, mas ela consolida as normas sobre a contratação de correspondentes no país. Se você for olhar o CAPT, né, o topozinho lá, uhum. é o que você vai encontrar. É, é onde se consolida as normas de contratação. A Jéssica está por aí? Será que, será que ela consegue dar sequência aí do 25 em diante?
2: tô, tô aqui, sim, gente. A é. resolução, no 25º, fala que a resolução determina o pagamento sobre as regras já estabelecidas. O 26o, usurpação do poder regulamentar do Conselho Monetário Nacional, sendo que, na autorregulação, os correspondentes e nossa entidade de classe nunca foram convidados para dela participar. A ANEPS, não, no 27º, a ANEPS reforça que não é contra quaisquer regras que venham resguardar os direitos e interesses dos consumidores. Ela é a favor de maior transparência na relação instituição barra correspondentes, não podendo aceitar deturpações e atos ilegais e exploração predatória do setor. Muito legal esse posicionamento da ANEPS. 28º, ante o, o, o exposto imperioso e urgente para esse referido ao Banco Central do Brasil, por meio de sua diretoria de fiscalização, adote procedimento de fiscalização e de intervenção na autorregulação da FEBRABAN barra ABBC para o crédito consignado, de forma que as práticas ilegais relatadas acima, acima e outras que venham a ser descobertas sejam cessadas com punição exemplar dos responsáveis na forma da lei. Nossa, muito forte, né?
0: É, posicionamento foi um, foi bem um ótimo forte. documento. Foi um é, ótimo é, documento. Para quem estava quem aguardando que, que a Aneps viesse com um posicionamento firme, acho que não ficaram dúvidas em relação a isso. É, fato que muita coisa a gente ainda depende, e eu acho que o Túlio foi muito feliz quando ele fez aquela colocação em relação à a, a diferença de como a gente reage é, na nossa empresa, e, e trazendo um pouco para a proporção do que é uma instituição como a Aneps. Agora, falar, olha, instituição Bacen, ajuda porque tentamos aqui a comunicação, mas não está fluindo. Notificamos duas vezes, é, tentamos aqui contato, tentamos ser ouvidos, mas não está dando certo e as reuniões não, não param de ser adiadas, elas não têm conclusão e, e aí, precisamos de ajuda, né? Então, a gente vai entrar já já, em breve, no, no assunto que foi a reunião que teve hoje, é, mas nesse o início desse evento aqui a gente queria basicamente trazer é, desmembrado esse, esses 28 tópicos que estavam na íntegra, íntegra desse documento que a ANEPS enviou ao Bassem Hoje.
1: Excelente, Diego. Eu acho que é importante a gente contextualizar, colocar todo mundo na mesma página. Tem muita gente que cobra, né? não está no dia a dia, não participa, não liga, não se informa, não está acompanhando o trabalho da ANEPS. Existem uma série de, 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 de membros que fazem um trabalho muito consistente. O propósito aqui não é só evocar a ANEPS, nem, nem ah, dizer que a ANEPS é maravilhosa. Não, a ANEPS tem muito o que melhorar, tem muito o que se desenvolver. E humildemente, eu acho que assim a cada pessoa que se soma para contribuir, para propor, para debater, né, para trazer ideias e um plano, um projeto, projeto, de construir um projeto, né, para tornar a associação mais forte, eu tenho certeza que o nosso presidente, toda a diretoria, vai ficar muito feliz em receber todo tipo de, de, de comunicação e intenção a esse respeito. Registrar aqui a sim. chegada da nossa da nossa colega Virgínia Moreira, uh, tenho muito prazer em tê-la conosco aqui, boa noite, Virgínia. Cadê a Virgínia? Ela já está aqui
0: habilitada, Diegão? Acho que sim. Ela, não, ela, na mexe? verdade, ela está como convidada, ela não está não online não. nesse momento. Não, é, ah,
1: tá, entendi. Ah, então me perdoe, então. Perdoe, pessoal. Então, bom, pra gente não, sem mais delongas, é, eu acho que o nosso presidente está aqui. Dá uma pesquisada no Edson aqui, por favor, Diego, vê se você consegue trazer ele aqui para o nosso debate, porque a gente está muito ansioso, né, está todo eu, particularmente, estou, né, porque eu sou, eu sou um entusiasmado e angustiado por natureza, né, uhum. como eu acabo percebendo muita coisa do, dos movimentos, das mensagens, acabo, acho que todos nós aqui vão se sensibilizando, vão tomando... Vão pegando ranço, como se diz aqui no Exato. Nordeste. A gente vai pegando ranço por algumas coisas. Então, que, porra, vamos pedir a Deus para guiar aí o, as mentes e os corações para que a gente chegue num, num bom tempo. Presidente, se você já nos ouve, se você puder já abrir seu microfone...
0: Ele está é você... online. Tá online, mas não está tá na nossa sala aqui. Estou mandando mensagem para ele no privado.
1: Vamos tentar convidá-lo aqui de novo, porque ele me, ele me avisou aqui que queria participar, sim. É... Eu estou vendo que o pessoal, algumas promotoras, é, é... Não, vamos ver se ele consegue falar para a gente, presidente. Bom,
0: ele está online, ele mas tá... ele não está aqui na sala. Não está na é. sala.
1: João, você está por aí, João? João, se você estiver por aí, você puder nos atualizar se o Edson consegue participar ou não. A gente fez o resumo aqui do ofício e conforme a gente imaginava, tinha planejado, a gente queria entender é, o que é que ele entende de próximos passos. E, mas, enquanto isso, eu vou fazer o seguinte, enquanto o Edson é, se organiza para participar, a Rayane também está aqui, gente. Vamos ver se a gente consegue trazer ela também para ela opinar. Vamos passando o mouse por aqui para ver quem já levantou a mão e a gente já traz também. É, bom, o que é que chegou de informação para a gente? Tá? E aí a gente checou, a gente foi buscar e foi checado o seguinte. Supostamente, havia ali é, um número de, de 9% a 10%, é, de 9% a 10% de contratos que não seriam comissionados. Né? Presidente, está online, que tá?
0: Já está online? Só soltar o mudo do seu microfone aí, só pode falar já.
1: Deixa eu ver se ele consegue. Pronto, Edson escutando.
4: Agora vai. É, eu estava tentando te... abrir aqui, mas não abri o microfone. <risos>
1: Agora estamos te ouvindo bem.
4: Bom, eu, eu, eu ouvi tudo desde o começo, estou na sala já tem um tempão, eu só não sabia desse meu outro microfone ali em cima. Mas Perfeito. é assim, é difícil a gente falar alguma coisa. Eu acho que depois de, de vocês pontuarem todos os pontos do nosso ofício, eu acho que ele retrata bem toda a situação que a gente está vivendo. Aliás, antes de mais nada, quero dizer boa noite a todo mundo. É um prazer boa noite, estar aqui presidente. uma vez, certo? É, já está virando rotina toda quinta-feira, então eu fico muito feliz de participar aqui, de compartilhar e também de ouvir muita coisa importante que a gente ouve aqui, né? Sempre, sempre aprendendo. Mas é, é muito difícil a gente descer em mais detalhes, além do que a gente colocou nesse ofício aí. Eu só lamento né, que a gente tenha que chegar a esse ponto para tentar obter alguma resposta é, formal da FEBRABAN e da BBC. Tudo que chega é de forma indireta e informal, e não vale de nada para gente, a gente colocar, né? até hoje até agora por exemplo não saiu nada de resposta do que eles vão fazer eu fico ainda mais desapontado quando eu vejo que alguns correspondentes já começam a publicar informações que supostamente eles do que supostamente estaria decidido né? mas se for isso que está ali também não resolve nada né como eu acabei tá equivocado. de ficar... já viu presidente ele já leu o comunicado
1: já viu que está equivocado mas pode continuar
4: é, como, como Da maneira como eu li ali, né, é, eu diria que a gente está com a perna quebrada, fratura exposta e tudo mais, aí vem o sujeito falar olha, eu vou te dar um pouquinho de morfina aqui para passar a dor. Mas e a cirurgia? Ah, operar? Nós não vamos, não. Você vai ficar com a fratura exposta aí até engangrenar sua perna. É mais ou menos isso que está ali naquele comunicado. Né? Isso é, pode até resolver o problema temporariamente. Eu não consigo embora a gente tenha brigado muito para que as coisas mudem. É... Ah, só um
3: minutinho.
1: Ah, oi, gente, desculpa, desculpa. presidente. Eu estava levantando informações aí de canais que a gente consiga replicar, né presidente? Mas aí você sim, sim. fica à vontade de fazer a interrupção a qualquer momento.
4: Então, essa, essa é a minha introdução. Eu acho que a gente lamenta muito ter que apelar para esse nível de, de ir para cima da FEBRABAN, da, 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 do Banco Central, para conseguir obter alguma resposta. A diferença do que acontece com o Banco Central em relação a entidades como a FEBRABAN e a BBC é que, por lei, eles têm que nos responder. Entendeu? É uma, eles são obrigados, dentro de um prazo, a gente tem que seguir um processo administrativo, mas eles não nos podem furtar da resposta. E a gente vai ter que ter aquilo tudo respondido. Eu confesso que se eu tivesse recebido um, um ofício ou tivesse tido acesso a um ofício com toda essa quantidade de itens e que eu estivesse certo, eu não me furtaria em nenhum momento de sentar no meu computador e responder item a item contestando um a um. Só que isso pode tirar o cavalo da chuva, se não revisar. Uh, e refazer o sistema, ninguém vai ser capaz de responder nenhum desses questionamentos do lado da BBC e da Fibra Boa. Bom, essa era a minha introdução, eu tenho que... Enquanto vocês vão tocando aí, eu vou atender uma ligação aqui, quem sabe a gente tem alguma informação adicional, tá bom? Opa, Opa. todos de
0: dedinho cruzado,
4: né?
1: exatamente gente é, é, a gente está tomando muito cuidado no trato com esse assunto primeiro porque é o seguinte como é uma regra de certa forma intrincada e complexa a gente já viu aí até um comunicado pessoal que queima a largada e tal e aí interpreta do jeito que quer e aí digita de todo jeito né então já não é isso não é isso tem que entender que o que vai ser reprocessado é, o, o, o que já teria mais de 30 dias de quitação por boleto. Né? Então, vamos ver como é que vai ficar, deixa as informações chegarem de forma mais concreta, para a gente não se precipitar, e a gente está todo mundo tão ansioso, querendo as informações de forma, de forma assertiva, e de todo jeito, qualquer coisa que, esteja sendo, que, for, que tenha sido decidida hoje, é, a aplicação seria no dia 4 de maio, né? então, somente na próxima terça-feira certo? E da previsão de uma, uma discussão que é antiga, né, de resolver aquele o desequilíbrio concorrencial, né, o desequilíbrio que, que tanto tem nos afetado, que é no âmbito de voltar a remunerar as operações com menos de 360 dias contra aqueles bancos, né, contra aqueles bancos não, que nós não estamos contra banco nenhum, voltar a remunerar as operações que forem portadas né, é, de carteira de agência, da carteira de crédito das agências, certo? Então, é, eu acho que esse é um ponto importante que vai trazer um novo, um novo cenário aí de, de portabilidade, de pujança. Eles passaram 2020, 2021, todos massacrando a nossa carteira, então, eu acredito que se isso vier, vem em bom tom, essa discussão atribuída ao dia 6 de maio, né? essa discussão que seria chancelada no dia 6 de maio, uh, isso seria muito positivo para a gente em se confirmando no dia 6 de maio, né? porque aí traz o jogo minimamente para um território de, de igualdade de condições. O que, é que você acha disso, Diegão e Jéssica? Essa hipótese. Olha,
2: eu acredito que uh, se a gente consegue começar a equilibrar um pouquinho mais as coisas né, e consegue realmente fazer um, um retorno do, do Bacen de intervir isso, a gente começa a ser representado, porque até como algumas pessoas estão falando aqui no, no chat, eu quero trazer isso também, que, que esse documento da NEPs tem que ir a público, tem que chegar na mídia, eu acho que é por essa, esses, esses meios mesmo que a gente tem que seguir. Eu acho que esse documento da ANEPS tem que chegar até a mídia para que isso tenha mais força perante o Bacen, como o, o presidente mesmo falou. Se chegasse até a mesa dele um, um ofício com tamanha gravidade de denúncias, ele responderia imediatamente. né? Mas, infelizmente, se precisa esperar as vias administrativas. Acredito eu que se nós cons conseguirmos levar isso adiante, fazer com que chegue na mídia mesmo, que os bancos entendam que nós, nós chegamos num caminho, cansamos das vias normais, né? Só da diplomacia, como a gente vinha pregando até então, acho que a gente passa a equilibrar um pouquinho mais essa balança.
5: Com certeza. certeza.
0: Diego, eu estou concordando com vocês em gênero, número e grau como o presidente falou, é lamentável que uma instituição como a ANEPS, que representa um corpo tão grande de correspondentes bancários, tenha que chegar ao nível de... Olha, Banco Central, você que está preocupado em resolver um monte de coisa num momento pandêmico do, do Brasil, onde tem uma pancada de coisa importante para resolver, vem aqui apartar a briga, porque, infelizmente, meus irmãos não estão me ouvindo. É, fazendo uma analogia, é quase isso. É, infelizmente, a gente tem que recorrer a esse ponto e o Bacen chega com, com, com esse peso de pai de todos para é, é, azeitar novamente as engrenagens, pelo menos isso que a gente espera. E aí, até abrindo aqui uma pergunta que fizeram, vocês têm noção de... Ou vocês têm a informação de quanto tempo o Bacen tem para responder isso? Se é um prazo determinado ou se é um prazo estimado?
2: Acho que o presidente volta, né? Com essa, essa resposta até era uma coisa que eu ia perguntar para ele. Uhum. Eu, não, eu não tenho esse prazo. Você tem, Túlio?
1: Eu acho que o doutor Douglas poderia falar até melhor uhum. para a gente. Vê se você consegue resgatar o doutor Douglas aqui, se ele estiver aqui na sala ele com está. a gente. Porque, uhum. Fiorotto, Fiorotto com dois três, tá? Porque ele, ele conhece disso tudo aí, mais um pouco, de todo toda o regimento. Então, ele já deve ter se informado. Se ele não se informou ainda, é porque eles não devem ter eh, algum prazo específico, tá? Mas eu acredito que o, 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 essa declaração é muito forte. Ela vai em linha... Com tudo aquilo que a rede esperava de posicionamento e eu considero que ela tem um caráter usar uma palavra forte mas é um caráter de denúncia né porque poxa chama para conversar e tal pessoal às vezes assim muitos temos que tirar o chapéu vamos ser justos vamos ser íntegros aqui tirar o chapéu para vários diretores que em determinado momento se prestaram, pelo menos, a dignidade de atender seus correspondentes, explicar o que está acontecendo, explicar que estão sujeitos a uma autorregulação que tem multas pesadíssimas, né? uhum. multas vultosas, estão meio que sequestrados no seu, no seu direito de ir e vir por fazer parte de um determinado acordo. Né? Agora, é um acordo que previa uma execução correta né, do sistema, não uma execução... É, precipitada, truculenta né? que não, não guarda nada daquilo que a gente tem de experiência eu tenho tantas boas experiências com, esse, todo, com todos esses executivos cara. tantas alegrias, tantas memórias positivas tanta coisa boa eu, eu, eu considero quase todos como amigos, né, infelizmente eu tô vendo que eles estão reféns dos próprios documentos com os quais se comprometeram, o que é uma pena, porque eu sei que muitos deles estão envergonhados e, e eu diria até constrangidos, constrangidos não, estão envergonhados e frustrados por não poderem é, dar outra direção, se não aquela que, que às vezes o, o papel de, de, declarou, né, mas aí é a boa vontade, né, de chegar e, e convergir, né, para não ficar esse faroeste, essa terra sem lei que fica parecendo que ninguém, é que não, que não tem como sentar e conversar, né? É, Sim, um ponto certeza. que eu acho que é importante deixar claro é o seguinte, tá? Tem gente que está achando que, eu vou falar por mim, não estou falando como diretor nem nada da NEPs, não, falar por mim na GVN. Eu não tenho acordo para receber bônus sobre produção prejudicada pela autorregulação, não tenho e me parece que quem tiver com essa expectativa vai cair do cavalo, tá? Se tem alguma promotora com essa expectativa de que vai somar para a campanha, vai somar para isso, vai somar para aquilo, olha, eu acho que tá com a expectativa errada, viu? tá com o relógio desajustado, porque é, é acreditar demais, é acreditar no, 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 no Papai Noel, no São João, entendeu? Então, nós, tamo, nós não estamos no Natal ainda não, e até porque seria de Diegão, vou falar aqui, estou jogando aqui para torcida não, seria de uma incoerência, seria de, ah, Tula, então tá bom, vou pagar para todo mundo, vou pagar para a GVN, se assim entenderem, Sim. eu entendo que tudo bem, agora, se pagar para todo mundo, que isso de alguma forma chegue para o um parceiro que tá na ponta, não vai chegar, sabe por quê, gente? Porque essas campanhas, esses bônus todos que todo mundo está falando, é 0,25, 0,50, que é aquilo que sustenta a promotora hoje. Vamos falar o jogo? Vamos abrir a verdade? Vamos falar a verdade aqui? Hoje as promotoras vivem disso, da performance, do bônus e tudo mais. Só que, pela premissa do que está escrito, não tem Maria, não tem José, não tem João, não tem Joaquim, não tem Tereza, não tem Mônica, não tem ninguém que vai receber essa bonificação. Se receber, tem que pagar a comissão de todo mundo. Concorda comigo,
0: Diego? Com certeza. Com certeza. E... Não, não, eu, eu não acredito que isso esteja ocorrendo, não. Pelo menos não faz o menor sentido.
2: E eu também não acredito, porque a gente tem que lembrar do resumo aqui do ofício que, que a NEPs encaminhou ao Bacen, onde a NEPs coloca muito claro que ela vê, sim, essa, a, o, o sistema SRCC como está, colocando em risco a sobrevivência do canal Corban. E ela diz assim... Por isso, atacar de forma tão covarde o correspondente, colocando em risco a sobrevivência do, do canal Corban, como parece ser a intenção de algumas instituições, se não muitas. A ANEPS coloca aqui essa preocupação que atinge nós todos. Né? Então, parece que, que é realmente isso, e daí eu quero lembrar de outra coisa, que nesse próprio documento, a ANEPS mostra mais ainda o quanto isso impacta na subsistência de, fam de famílias brasileiras. A gente está falando de 1,7 milhões, milhão de profissionais. É, é óbvio, que, exato, é óbvio que Entra isso daqui, direto, gente, direto, exato. são 300 mil profissionais né, registrados e em torno de 1,7 milhões de profissionais, entre trabalhadores e autônomos, e além de uhum. todas as famílias. A gente chega na casa de 2, 3 milhões de pessoas diretamente impactadas pelo sustento que o canal correspondente leva até elas. Ou seja, já não é mais algo que somente bancos devem determinar. Isso também é de, precisa de uma intervenção maior. E eu achei muito inteligente a forma como a como ANEPS construiu esse texto para levar isso a público. São coisas que, muitas vezes, a gente tem o trato e não, não gosta de citar. Mas o teu medo, colega, é óbvio que está se a nós, está se a ANEPS, e a gente está levando isso adiante, sim. Por isso dê visibilidade e não se contente com o resumo do documento. Leia o documento na íntegra. Para que você leve visibilidade, para que você leve adiante esse documento, ele tem que circular.
0: Com certeza. O Perfeito. Túlio, o Dr. Douglas, ele tá aqui. Eu já liberei ele caso. Doutor, se você estiver ouvindo a gente, doutor Douglas Fioroto, quem não conhece, ele é. Eu gosto. <risos> é um dos braços jurídicos da ANEPS, o principal. É, pelo menos que eu conheço, é o principal, ele está aqui já online com a gente, doutor, se você quiser, por favor, tirar o, o seu o, mudo do seu microfone e falar um pouquinho aqui com a gente, o que, que você é, faz de leitura do próximo passo em relação a todo esse, esse movimento a, ao Bacen, estendo até a pergunta, se você consegue dizer para a gente, se estiver ouvindo, você consegue dizer para a gente se tem algum prazo é, em relação à resposta do Bacen?
1: Ele não... Vai instruindo em relação à questão do microfone, porque ele é novo no aplicativo também. Sim. Eu vou até ver como é que está o comportamento do aplicativo aqui em relação a quando você recebe autorização, porque eu confesso que a gente tem que até printar isso. Né? Sim, a gente sim. tem que deixar printado e já colocar aqui no grupo, que vai ficar melhor. Mas a qualquer sim. momento, doutor Douglas, que o senhor conseguir tirar o microfone do mundo aí, você pode fazer a intervenção para a gente, pra gente ouvir então, agora... a sua opinião.
3: Agora!
6: Opa, agora sim.
3: Oi pessoal, boa noite. Aí desculpa aí, tô me adaptando aqui ao aplicativo, né? Vocês uhum. são muito modernos aí, cada hora eu tô no aplicativo e aqui eu estou um pouquinho atrasado. Então tô me ambientando, tá? Prazer aí falar com vocês novamente, gente. Obrigada pelo convite. A gente está no momento aí, né? difícil mas eu acho que no momento também no momento aí que eu vejo muita união do setor. A coisa é que a gente estava brigando há muito tempo para ver isso acontecer e por mais que nós nos esforçássemos a gente via todo mundo geralmente remando um para o lado outro para o outro e nesse momento nesse momento tão difícil eu, a gente viu o poder a força que tem o correspondente como a gente pode levar nossas demandas é, de maneira organizada para que a gente seja ouvido embora a gente não tenha a resposta aos nossos documentos, tanta cobrança que a gente está fazendo, a gente sabe que isso está causando bastante impacto, principalmente na relação dos, entre os bancos. Né? A gente sabe que está tendo muita divergência é, entre eles, aquela história que sempre teve uma unida, unidade, eles sempre, é, sempre foram muito unidos para defender interesses próprios, a gente vê que com essa intervenção, com essa luta que todo mundo está tendo não sou da NEPS do Túlio a gente tem aí a Yasmin tem muita gente aí brigando né de várias maneiras aí para tentar trazer esse tema aí é, até a própria defesa da categoria e eu acho que assim nesses últimos dois meses é, até pelo que a gente percebe na própria NEPS como está chegando bastante gente para contribuir que falou quero ajudar e a gente viu essa força e os bancos estão entendendo essa força o Banco Central já está entendendo essa força. Hoje, o que a gente fez simplesmente foi oficializar uh, uma demanda que a gente já vinha demonstrando, conversando, apontando para o Banco Central. Coisa muito errada nesse mercado. É, tentaram aí, esse pessoal tentou se autorregular com é, é, uma certa soberba né? nunca nunca convidou a gente sempre foi o mais impactado por essa, essa autorregulação e nunca fomos convidados para participar, para opinar para mostrar o que estava errado e aí as consequências a gente está vendo aí agora, essas consequências não são apenas para o correspondente, muitos bancos estão sofrendo com isso a gente está falando aí de é, a grande maioria dos bancos são os bancos menores, que não têm agência, que não são de rede, depende do correspondente. Eles estão vendo a carteira deles, que é a nossa carteira indo embora para poucos bancos, são os bancos de rede. A gente está sofrendo um ataque predatório. Isso vem desde a implementação da autorregulação. Quando esses bancos menores foram ali ninguém se atentou para isso. ninguém Era uma coisa muito óbvia, né? Só um lado vai ser penalizado pela não portabilidade. O outro lado, que são os grandes bancos, tem toda aquela estrutura operacional gigantesca, não tem penalidade nenhuma para portar a nossa carteira, mesmo em qualquer prazo. A gente acaba de fazer uma operação, depois, dez dias depois a gente está vendo essa operação ir embora e para um banco de rede, foi lá portado pela agência. E a gente vinha apontando isso daí. É, precisou chegar nesse ponto, quando os, os grandes bancos não tinham mais do que 25% dessa carteira do consignado há um ano, hoje eles estão detendo 60%. Os bancos pequenos, muitos inclusive, o, o grande produto ali onde eles trabalham, a sobrevivência deles é o crédito consignado, eles estão simplesmente é, definhando aí no mercado. E o que a gente foi apontar para o Banco Central, esse é o primeiro grande erro da autorregulação. Isso aí vai causar um problema muito grande para o sistema. Tem banco aí que tem é, grandes possibilidades aí de, de vir a dar um grande problema, e a gente sabe, acontece algum problema com bancos, pode ter um efeito cascata, pode ter aquele efeito de pânico, e isso bota em risco uh, a estabilidade do sistema. Então, assim, num primeiro momento, o Banco Central talvez estava entendendo que isso não era muito competência dele, olha, isso é uma regra privada, foram os bancos que se organizaram, então, a gente não tem muito o que mexer nisso e como intervir. E a gente foi mostrando, falou, olha, mas dentro dessa, que eles inventaram aí entre eles, que supostamente era para preservar os direitos dos consumidores, eles estão causando uma situação que vai causar um problema gigantesco dentro do sistema financeiro, que isso é de sua competência, você tem que olhar para isso daí. Então, esse foi o primeiro ponto aí que a gente tentou apontar. O segundo ponto foi essa questão da própria sobrevivência do Canal Corban, não, do, do, dos bancos menores, mas também do próprio Canal Corban. Hoje a gente está falando aí que assim, são mais de 2 mil municípios brasileiros, num total de pouco mais de 5 mil, e está falando de quase metade dos municípios brasileiros hoje não tem uma única agência bancária sequer. Quem faz o atendimento, quem leva os serviços financeiros, recebe conta para nesses municípios, é o Corban. Se a gente fragiliza o Corban do jeito que está acontecendo, é, deixa esse poder todo na mão dos bancos, e o poder público, que no caso aqui, quem faz essa intervenção, essa fiscalização, é o Banco Central, se omite disso daí, a gente está criando um problema que pode vir um problema de, de dimensão nacional. Eu, falo, eu posso quebrar, acabar com o canal Corban, e eu vou deixar desamparado aí milhões de brasileiros sem um atendimento presencial de um, de, um, de um serviço bancário, de um serviço financeiro. Então, foram essas demandas que a gente colocou, que é o ofício que vocês muito bem já relataram isso daí, isso já estava sendo conversado com o Banco Central, simplesmente o que a gente fez agora foi formalizar isso, Para fizemos esse protocolo para agora chegar na diretoria de fiscalização, eles farão uma análise de todos esses pontos que a gente levantou para ali ver se é, se é caso de intervenção deles ou não, eu acredito que ali, do jeito que a gente colocou muito bem explicado, todos os pontos merecem a atenção do Banco Central, seja uma fiscalização, e eu acho, pelo que já está acontecendo por todo esse tempo, toda essa confusão que já foi armada no mercado, por esses integrantes aí da, da, da autorregulação, eu acho que é uma questão muito mais de investigação, é de intervenção, é chegar ao Banco Central e falar para tudo, para tudo que está tudo errado, e foi isso que a gente colocou, a questão de prazo, em, especificamente nesse caso no tempo que a gente está fazendo uma denúncia e está pedindo uma investigação é, 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 eles vão fazer essa análise, depois que fazer essa análise se tiver alguma investigação, eles fazem todo esse processo depois que concluir um relatório sobre isso, eles têm 15 dias para dar uma resposta formal para a gente, a gente não está muito preocupado em si com a resposta, a gente quer de fato que o Banco Central entre nessa questão é, como regulador do sistema e bote uma ordem na casa, porque do jeito que a gente está indo aí, a gente vê um, 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 um cenário de muita preocupação, não só para os correspondentes, como o como sistema financeiro como um todo.
1: Doutor Douglas, foi muito preciso. Trouxe um resumo de, desculpa, trouxe um resumo de, da sequência aí dos últimos dias, de todas as intervenções que a ANEPS fez, enfim, das tentativas de não trazer o Banco Central para essa discussão, apesar de que é o, o regulador de ofício de direito. E a gente espera que, que nesse âmbito aí a gente consiga é, trazer o regulador com o olhar correto, né? porque a gente... Alguns executivos de banco dizem, oh, vocês vão trazer o elefante para a loja de porcelana, o Banco Central não entende nada do consignado, o Banco Central não gosta do Corban, o Banco, do, o banco Central tem pavor, já, já ouvi tanta barbaridade que o Banco Central, enfim, pelo Banco Central acabava Corban e tal, enfim, eu não sei até que ponto que isso é legítimo, ou às vezes que é talvez uma tentativa de tentar deixar a gente distante do Banco Central, né, dizer o seguinte, ó, vocês têm que entender que o Banco Central, só quem pode falar com ele sou eu, né, então talvez seja um pouco disso, né, de receio de que uma voz institucionalizada, como a ANEPS, como outras entidades, possam recorrer a, ao regulador para se manifestar. A gente fez o convite aqui, é, é, a várias pessoas que estão aqui participando do grupo, são 8h52, se o presidente tiver alguma informação adicional, ele fica à vontade para intervir, a gente validou mais algumas informações sobre o resultado da reunião, infelizmente meu telefone descarregou, não vou conseguir replicar isso nos grupos, mas a informação que a gente recebeu dá conta do seguinte, né? de que quando a autorregulação entrou em vigor no dia 22 de março, não sei se vocês me ouvem bem, Diegão, faça a intervenção se vocês não conseguirem me ouvir bem.
7: Tá tudo beleza. Ouvindo bem. Tá.
1: Pronto, quando, a, interven... quando a... a intervenção, quando a autorregulação entrou em vigor no dia 22 de março, é... ela tinha uma data de corte, que era o seguinte: olha, vai pegar, a carga foi feita no dia 16, e a carga pegou tudo aquilo que teve liquidação por boleto de 16 de dezembro né, em diante, certo? Então, tudo que foi quitado por boleto, e aí entrou carga errada do banco A, do banco B, do banco C que subiu lá um lote de informações que não tinha nada a ver, de contrato que tinha sido né, cancelado, refinanciado, quitado, cedido, e um monte de coisa, o pessoal subiu essa base aí de forma equivocada. Né? Tem aqueles que dizem que foi equivocada, tem aqueles que dizem que foi deliberada, tem aqueles que dizem que foi entubada, para poder subir a maior base possível, que ficaria blindada, né? que não geraria interesse do correspondente portar ou de fazer novos negócios com aquele cliente. Só que esses 90 dias a informação que chega é que eles teriam sido reduzidos para 30, que a partir de terça-feira da semana que vem, o sistema iria ser totalmente reprocessado, e esse reprocessamento, ao invés de olhar os últimos 90 dias, né, iria olhar só os últimos 30 dias. Então, eu vou fazer uma analogia aqui, tá? Nós que trabalhamos com crédito, sabemos que existe um sistema de proteção ao crédito, Certo? No sistema de proteção ao crédito, você verifica a inadimplência de um consumidor dos últimos cinco anos. É como se o SPC fosse um SPC do cliente de 90 dias, entendam bem, tá? é como se fosse um SPC do cliente para não pagar a comissão que antes estava de 90 dias e agora vai diminuir para 30 dias. Isso, a carga de liquidação por boleto que é aquela base que cada um diz o que quer e sobe o que quer do jeito que quer. Que até onde se sabe, um banco não auditou o outro, né? Até onde se sabe, está contando única e exclusivamente com a boa-fé de cada instituição. E, às vezes, apesar de boa-fé, existem erros sistêmicos, né? O banco era para mandar 100 clientes, manda um milhão de clientes, e aí, às vezes, pode ocorrer esse tipo de erro sistêmico que leva né, uma série de prejuízos a toda a cadeia. Então, é mais ou menos como se no SPC do consignado, para não pagar a comissão, reduziu o período do perrengue de 90 para 30. Só que o problema é que, ao reduzir para 30, não resolve o problema, porque como o nosso presidente é, pontuou de forma muito delicada e muito sutil, porque não saiu um comunicado oficial, nós, nós só estamos reproduzindo aqui informações que a gente teve acesso por meio de grupos e de fontes com as quais a gente consegue checar, é de que esse SPC, ao diminuir de 90 para 30, vai diminuir o impacto dessa não comissionabilidade essa não comissionabilidade, eles estão dizendo que é o seguinte, olha, de sem contratos, atualmente, ali em torno de 9 a 10 contratos não são comissionáveis, nós estamos deixando de pagar 10%, isso é o número que eles estão apresentando. E estão dizendo que ao reduzir esse SPC, né, o SRCC, de 90 para 30, que esse índice de 10% cai pela metade, cai para ali 4%, né? Não acredito pessoalmente que vai cair nesta proporção. Deixo aqui qualquer membro que esteja disposto a se, a se apresentar e fazer uma projeção diferente. Quem tiver mais otimista para falar, está aqui o nosso presidente, está com o microfone aberto. Edson, quer falar? Fica à vontade.
4: É, é assim, ó. Deixo, eu acabei de receber uma informação que eu posso dizer que é praticamente oficial, né? porque me relataram que vai ser publicado e que nós devemos ser, vamos receber uma resposta formal, além de ser publicado no, nos canais aí da FEBRABAN. Então, o que você relatou aí em relação aos 30 dias está correto, eles vão retroagir somente de 16 de março a 16 de fevereiro, tudo que estava lá para trás vai ser abandonado, certo? Nesse meio tempo, os bancos têm até segunda-feira para recarregar a CIP com os arquivos, porque alguns bancos cometeram, vamos dizer assim, eu vou chamar de equívoco, de carregar refim lá dentro, de carregar a sessão de crédito lá dentro e uma série de outros contratos que não deveriam estar lá dentro. Então, eles fizeram um acordo de que todo mundo vai ter que reprocessar as bases e informar novamente a SRCC. Com isso, eles acreditam que vai cair um número muito grande de coisas. Você imagina que os bancos que carregaram um refim próprio lá dentro, é, eles inutilizaram um, um monte de clientes, inclusive para os próprios correspondentes deles, porque quando ele vai lá e lê, o cliente está marcado como não, é não. Né? Então, isso, segundo eles, vai resolver substancialmente é, esse número mas não corrige o sistema. Uma coisa que me deixou uma dúvida muito grande é como vão ficar os 5%, porque não tem como separar os 5% lá dentro, se está marcado por CPF. Né? E eu diria que a, a, a resposta à pergunta ficou em, um pouco engasgada e não, não foi respondida. Então, você imagina o seguinte, a gente vai resolver esse problema pontual, do que não foi remunerado durante o mês de abril em decorrência da implantação desse negócio em março. Então, pega, paga todo mundo, reprocessa, olha tudo que devia pagar, paga, resolve o problema só com 30 dias para trás. Só que no, no dia seguinte, ou seja, a partir de terça-feira, porque isso deve acontecer, é, os bancos têm que mandar a carga até segunda e depois os outros, todos os bancos vão ler novamente, depois que a carga estiver feita, vão ler novamente e reprocessar todos os pagamentos de contrato. Zerou? Zerou esses últimos 30 dias? Não zerou porque ainda tem 30 dias lá dentro. Mas acontece que a partir do dia seguinte, todas as novas operações começam a ser consultadas pelo CPF, da mesma forma, o que não resolve definitivamente o problema nem o dos 5% e nem dos clientes livres. A gente vai lembrar que a grande maioria desses clientes, e o que eles o que a gente está insistindo e que já colocou e tudo mais, é que você tem, por exemplo, no INSS, nove linhas de consignação. Um contrato inelegível, basta, tá? Um contrato inelegível, né? que todos os outros estarão. Então, não vai resolver. Então, significa o seguinte, nós vamos esperar a resposta formal, não é que eles se comprometeram a nos enviar, mas nós vamos questionar de novo e como é que fica isso daqui? Porque a gente zera um passivo com prejuízo, segundo eles, de 5%, que, não, que fosse 0,5% é prejuízo, então a gente vai zerar esse passivo, só que no dia seguinte você começa a construir um outro passivo, da mesma forma porque as leituras são irregulares e limita a nossa capacidade de produção. Entendeu? Essa é a minha leitura. Muito bem é, colocado, presidente. Eu entendo que isso, que se esforçaram lá para fazer, mas o fato que mais pesa é não querer resolver. Assume, vai lá no Banco Central, que exigiu que fizesse essa SEC, segundo eles comentam, fala, não dá para implementar, nós vamos ter que parar, consertar e fazer de novo. Paciência enquanto isso, a gente vai tocando como estava até o ano passado, que não estava tão incivilizado assim, esse negócio de 12 meses e tudo mais. Mas não, não vai ser essa a, a resposta completa. Então, é, vamos esperar, vamos aguardar, mas eu não acredito que a solução venha por inteiro, que seja apenas uma solução paliativa. Né? é Como eu acabei de brincar aqui, acho que até já falei logo no começo, estou com a minha perna quebrada e a fratura exposta. Aí vem um cara e me dá é, morfina. Puta, para a dor na hora. Eu fico até meio grogue, mas para a dor na hora. Só que, pô, você vai operar? Não, não vou operar. Espera aí, mas a minha fratura vai ficar exposta? Vai. Então, não resolveu o problema. Esse é o ponto. Né? Então, eu, eu lamento a gente chegar num embate desse tamanho e que, quando eu olho... Hoje eu estava olhando lá os missão e valores do Banco Central... Ora, sinceramente, transparência né, não é o que está ali. Não é o que a gente está vendo. A transparência é praticamente nenhuma. Abre o jogo, está errado, menos está errado. E como se não bastasse, eles mesmos lá já descobriram que muitos bancos deram carga de refém lá dentro. É. Pô, delicado, é de né? Bom. É delicado uma coisa dessa. Para não então, dizer outra coisa... Assim, estavam se batendo até agora, porque esses bancos têm que tirar, apagar tudo que está lá dentro, e reprocessar e não botar refim. Porque refim é uma coisa do próprio banco. Né? Não tem nada a ver com 12 meses ou coisa parecida. Uma coisa é portabilidade, outra coisa é refim. E é muito usual, todos nós fazemos isso no dia a dia, toda vez que a gente vê que tem uma margem, você está lá ligando para o cliente para refinanciar ele mesmo. É uma maneira da gente manter a produção ativa, nós tá? precisamos sobreviver. Agora, você bota a carga de refim lá dentro amarra o braço de todo mundo. Boa não noite, não foi,
8: Edson.
4: Não foi um nem dois, não. Tá? Mas é isso, gente, que eu tinha para passar de informação agora. Essas informações são praticamente oficiais. Né? Dessa maneira que eles vão publicar lá, eu não sei, a íntegra do conteúdo, mas são esses pontos que eles vão abordar lá. Passo a palavra para você, aí, Túlio, ou para o Fábio, que a Fábio, a Fábio que fala, a Fábio
8: Negri. A Fábio chega agora. Fábio Fábio chegou agora, né? Boa
1: noite. Tem é meu aqui, meu fã de ouvido. <risos>
8: você foi, tem foi. a ginástica para entrar, né? Mas isso que o Edson está falando é, é bastante importante, né? Para mostrar a fragilidade da construção do, 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 desses critérios e como foram imputados esses dados. Nós tivemos conhecimento que uma instituição marcou erroneamente ou equivocadamente, para ser educado como nosso presidente, é, contratos que ficaram por essa maneira equivocada de serem marcados, de, ser, de terem sido marcados, como não comissionados. Aí a outra instituição vem e fala: olha. Aconteceu esse problema, vamos reprocessar. Então, na verdade, as cargas foram dadas pelas instituições. Mas e o crivo dessas cargas?
4: Entendeu?
6: É, 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 é Não teve uma
4: auditoria de arquivos, né? Eu Acho que tinha que ter tido uma auditoria e dizer devolve porque está errado. Não era isso que era para você mandar. É, por, é,
1: é por... É, porque a grande facilidade, gente, é em declarar que você foi quitado por boleto, porque você não tem como ser auditado, não tem como um outro banco dizer, não, eu não te quitei por boleto, diferente da portabilidade, então a base de quitação uhum. por boleto é a base mais frágil que tem. Ou a base dizer, olha não eu fui, eu fui eu sofri aqui, uma quitação, o cara vai lá diz que sofreu a quitação, quando na verdade o cliente terminou de pagar, o cliente foi refinanciado, saiu um comunicado de um outro banco grande outro dia, que diz é o seguinte, ó, já estamos reduzindo a parcela do CIAP. Eu digo, rapaz, tinha que avisar embaixo que vai meter o nome do cliente no SRCC, né? Porque não avisa, e vai dar problema. É. Então, tem algumas incoerências assim, quem está assustado, nunca vi tanta incoerência, tanta falta de transparência, tanta falta de sensibilidade. Tudo.
8: Com certeza.
1: E Quem aí tem falar? uma
8: coisa que é muito complicada, né, Túlio? Kleber. É que a gente Isso,
1: vai ver... Túlio! Assim. Alô? Acho que o Kleber quer falar. Deixa o Kleber falar aí. Fabião, que ele estava na, na, na linha de espera. Ah, claro, aí. Claro. Fala aí, Kleber O claro. que, que você claro. acha, amigo? Panda a sua palavra aí.
5: Vamos lá, pessoal. Primeiramente, boa noite a todos. É, eu já tenho falado com o Túlio há algum tempo aí sobre essa RCC. E eu fui um dos primeiros a perceber esse enorme buraco que a gente estava entrando com essa RCC aí. Não seria perder apenas as comissões dos 5%. Mas um problema grande que eu estava vendo
3: uhum.
5: seria essa... Acho que até o Diego Jordão fez a pergunta aí da lei. Né?
3: É, uhum. Tem
6: uma
5: lei também que fala de... A lei chama 8.248, de 1991, que ela chama a lei da reserva de mercado. O que, que é essa lei de reserva de mercado? Quando ela prioriza um determinado grupo concorrente de outro no, no mesmo grupo. Então, um grupo ele é privilegiado, enquanto o outro é excluído. E essa lei chama reserva de mercado. E ela, tá no, e ela, ela foi imposta no Brasil em 1991. O, nome, o número dela é 8.248. Ela proíbe todo tipo de reserva de mercado. E, e essa regulamentação ela nada mais é do que uma reserva de mercado além de todos os outros é, infrações que ela conhece. Eu para avaliar ela, eu procurei analisar primeiramente o que é legal a lei, a constituição, os acordos internacionais e as leis internacionais da Organização internacional do Trabalho, os direitos universais, o direito, é, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. É, eu até acho que assim, o Túlio, o Diego, o, o, o Edson, eles são muito diplomatas devido à posição que eles, que eles se colocam na hora de estar tá falando e eles estão certos, né? nós que estamos aqui mais na ponta sentimos um pouco mais e, e a gente às vezes acaba não tendo a, a mesma diplomacia para estar tá falando. Mas a, a, a verdade é que, no meu ponto de vista, que esses diretores que aprovaram essa FRCC ou são muito soberbos ou não estão à altura do cargo por desconhecimento de informações até jurídicas, pois tal regulação abre caminho para ações infinitas que podem serem conduzidas por cortes até internacionais, por infringirem leis e acordos internacionais como a Declaração dos Direitos Humanos, artigo 23, item 3, que fala que todo serviço prestado tem que ser devidamente remunerado e conceitos básicos das, constituições, das organizações internacionais do trabalho. Além da Constituição Federal, no seu artigo 7, se eu não me engano, e itens 4, 5, 6 e 7. Então, eles estão infringindo várias leis, vários é, acordos internacionais, direitos fundamentais do ser humano que e, por mais que o banco seja uma instituição muito forte, eles não estão acima da Constituição Federal, e muito menos de acordos internacionais que regem direitos dos trabalhadores e direitos fundamentais. Então, eu acredito que está faltando esse engajamento, bater nessa ferida, porque se eles forem partir para esse tipo de briga, a desculpa se o termo é briga mas para esse tipo de, de, de intervenção de regulamentação eles vão estar infringindo várias é, itens jurídicos que eu não sei se vai vai valer a pena para eles estar comprando essa briga não é o que nós queremos porque nós dependemos do banco o banco na verdade é quem toca o mercado a gente é apenas a formiguinha que faz o mercado funcionar mas eles estão cientes de tudo isso que está acontecendo, e se foi alertado a eles, foi levado a eles dessa forma, com essa clareza de raciocínio? Eu não, acho que Kleber. é isso que nós temos que, que, que eu, entender, eu, entendeu? Eu, eu acho Mas, que o presidente. Dentro, pode... muito. Não,
1: não, não, não. Acho que você foi muito preciso. Você trouxe boas teses aí. Acredito que tu, 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 você deve ter anotado tudo, deve estar estudando. Se não, já.
8: Nós temos... igual sempre, sempre tive, eu
5: tenho muito mais coisas para poder falar. É que para falar de cabeça tudo muito rápido, às vezes a gente não consegue falar
1: tudo. Mas fica tranquilo, o doutor Douglas está aqui na sala, a gente vai compartilhar o e-mail aqui da, da, da Aneps, que recebe esse tipo de sugestão e de encaminhamento, para você participar, e se o, e o presidente quiser trazer mais alguma informação a respeito do que vinha falando, o doutor Douglas ou a Fábio, pode prosseguir o debate aí, para a gente, em mais 15, 20 minutos, a gente fazer as considerações finais e eventualmente fechar a sala. Quem quiser pedir o poder é também para falar, tem a Vanessa e o Marcos, depois do
4: presidente. Bom, eu, eu acho que as, as intervenções do Kleber aí foram muito boas e precisas. Eu até tranquilizo todo mundo e o doutor Douglas pode ratificar o que eu estou falando. A gente está seguindo um roteiro né que a gente planejou antes. Se isso não der certo, vamos por aqui. Se não der certo, vamos por lá. Se isso aqui der certo, paramos aqui e assim por diante. Uma coisa eu quero tranquilizar todo mundo. A gente vai até as últimas instâncias para assegurar o direito, nosso direito. Não vou dizer o direito do Coban, porque eu também sou, então nós vamos até as últimas instâncias para assegurar o nosso direito. A gente vai tentando resolver isso. Dessa vez subimos um pouco a régua e elevamos um pouco o tom em relação ao Banco Central, com uma denúncia muito séria que vai ter que se manifestar obrigatoriamente, porque a lei manda que ele se manifeste, né? Se mesmo assim o assunto não for resolvido, a gente sobe a régua mais um pouco. Porque, como o Kleber bem colocou, eles estão deixando muita coisa em aberto em relação a isso. E, inclusive, ferindo os próprios valores da, da FEBRABAN né, no, na maneira como eles estão agindo, como é né, que são valores refletidos nos bancos, e, e infringindo aquilo que eles falam de livre mercado e livre concorrência, que está muito claro lá no site da FEBRABAN. Então, eu acho que eles têm que pensar bastante nos próximos passos, assim como a gente, porque o ideal era que isso se resolvesse de uma maneira bastante amistosa e sem embate. Não é? O ideal seria isso. É, como eu disse no começo, se eu recebesse, direta ou indiretamente, um ofício como esse da FEBRABAN, acusando a minha empresa ou o meu ou a minha atividade de fazer qualquer coisa, eu nem me furtaria de responder item a item se eu estivesse certo. O fato de não se darem ao trabalho, de debruçar nisso, e de responder item a item, significa passivamente que eles estão assumindo que tem um erro nesse negócio. Entendeu? É verdade. Então, Por a opção, gente né? vai subindo a régua até a gente conseguir uma solução. Entendeu? A gente pode até morrer na batalha, mas a gente vai lutar a boa batalha, a boa guerra, de uma maneira clara, transparente, sem rasteira, mas nós vamos chegar lá. Parabéns, filha. Parabéns, Muito bom.
1: O viu está com a mão levantada também, né, Diegão? Você quer ir moderando, Diegão? Porque a gente está com a turma aqui também que quer pedir a palavra aqui, e aí para a gente conduzir para os 17 minutos finais, tem vários professores aqui, tem o Snar tem o Mário Rinaldini, só tem, só tem a Nata aqui, os precursores, os fundadores, os que colocaram a pedra fundamental do consignado. Se eles, se eles nos derem a honra de participar aqui, a gente vai ficar muito feliz. Aqueles, se também não quiserem se manifestar, também vou respeitar da mesma forma. Mas se o Mário não abriu o Angélica dele agora, Mário, eu vou ficar lhe devendo um, pra, se não para esse final de semana, para o próximo, viu? Sei que você está aí, se você está aí só, cadê ele?
8: O Mário já abriu, viu? Já abriu. É, estou tomando vinho, estou
6: ouvindo. Estou ouvindo aí. É, pra, 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 boa noite a todos aí. Mas, Boa noite. O, o, eu acho que essa, esse ofício de hoje para o Banco Central, como o Hécio disse, deve dar algum efeito. Deve dar algum efeito assim junto aos bancos, né? porque ele foi. São vários itens, coerentes. Né? Agora, o que eu venho dizendo é que nós cumprimos a autorregulação no ano de 2020 porque ela fala que ele podia fazer com menos de 12 meses. Não que não podia fazer, não seria remunerado, mas ela falava que tinha que coibir essa prática de fazer portabilidade com menos de 12 meses. E, como o Edson citou no Banco Central, só faltou colocar o um nome, que todo mundo sabe, o um banco saiu de 5% para 60% de portabilidade fazendo todos esses contratos com menos de 12 parcelas. Então, o único que não cumpriu a autorregulação até agora foi esse banco. Quer dizer, todos fizeram banco de rede, mas teve um que se destacou. Ele saiu de 5% ele tinha de potabilidade e foi para 60%. Né? Então, nós cumprimos o nosso papel. Né? Teve pouco, que fizeram, mas não era remunerado. Agora, imagina essa rede. Por isso que a gente pede essa remuneração de quando for, é, foi feita por uma rede de, de agência, né?
1: Vamos aguardar, e, Fábio, eu acho que nós vamos ter novidade. E, e a Fábio, alguma coisa se falou sobre no dia 6 de maio, uma reunião numa diretoria executiva, para poder derrubar o obstáculo que nos impede de sermos comissionados quando nós, correspondentes, vamos em direção à carteira dos contratos que foram firmados nas agências. Esses contratos não têm comissão de ferida, não têm cagiro, não têm antecipação, e, por consequência, não estão protegidos e não precisam ser protegidos por nada, afinal, o funcionário do banco já está ali remunerado. Né? O que é que você entende disso? Qual é o tamanho do impacto disso no nosso, no nosso dia seguinte?
8: Isso chama concorrência desleal. Uhum. Quando. E aí, a gente, eu pego o que o Mário falou um banco que sai de 5% para 60%, atuando dessa maneira nas suas agências, é porque tem um espaço desleal que foi ocupado. Isso não é justo, isso está é, descumprindo a autorregulação, é um banco grande opositor daquilo que a gente vem reivindicando, né? e isso precisa ser mudado. Nós fomos impactados, nós fomos atacados, sem condição de nos defender, e nós temos é, obrigações sobre toda essa produção e a proteção e manutenção desses contratos. Nós somos cobrados por isso. Então, não é justo, nem tão pouco correto. E isso aconteceu em larga escala. Essa é uma das coisas que nós estamos buscando via diálogo via diálogo até agora e não conseguimos por isso nós é, fomos até o bacen para mudar essa história existe uma coisa que eu acho que é muito importante né no dia a dia que é o o, o, o desejo e a necessidade né que as pessoas que todos nós sentimos de ter respostas rápidas né principalmente quando a gente vai para a rede social quando a gente vai e aí vira um clamor, né? E existe toda uma, uma identificação. Agora é muito importante saber assim: a NEPs tem tomado todas todas as ações necessárias e de maneira célere. Nós temos respondido com rapidez a cada necessidade. É que as respostas institucionais elas demoram um pouco mais. Mas é importante dizer a todos, né, informar a todos, que nós não, fur, não nos furtamos em nenhum momento e nem deixamos de ser rápidos o suficiente para responder a qualquer ação que a gente tenha entendido como não correta do lado da, 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 da própria ABC da FEBRABAN, na busca da, de, do, do, da, da conversa para, para, para o ajuste da SRCC. De novo, não somos contra a autorregulação? Não. Mas nós estamos convictos que ela está aplicada de uma maneira equivocada. É, é verdade,
6: isso. a Fábio. Sim. Com certeza.
0: Diegão, eu, eu queria até estender aqui, eu queria fazer uma pergunta. É, a gente está chegando aqui agora, 9h18, nosso encontro que a gente deseja que ele permaneça em até uma hora e meia, mas eu queria trazer aqui um assunto que estava conversando em paralelo com Jéssica e Túlio, num grupo, e a gente a gente está vendo esse movimento todo da ANEP, a gente está vendo uma série de ações sendo tomadas, mas eu queria, eu, eu sei que aqui nós temos, no momento, 266 participantes e boa parte deles são, são, são diretores, são gestores, são donos, são, são, é aquele que atua em todas as pontas, é o cara que chega cedo para varrer o chão da loja e também atender o cliente e fechar no final do dia. E por mais que a ANEP faça todo esse movimento e por mais que a gente se reúna aqui, eu queria pedir que hoje, quando a gente encerra Aqui o nosso encontro, eu queria pedir que todos vocês começassem a pensar o que, que a gente, como gestor, pode fazer também. Não só em movimento ao SRCC, mas olhar ao nosso redor. Será que a gente já vem falando há alguns anos em diversificação de carteira é, e isso, isso é algo que cada dia está mais claro para todo mundo que a diversificação é uma realidade e que tem que acontecer. A chegada do digital, a chegada de outros produtos, a facilidade está aí. E aí, será que se a gente tivesse com uma carteira mais diversificada, óbvio, todo, tudo isso, está lutando aqui, porque é injusto. Mas será que a gente estaria mais tranquilo nesse momento? Será que a gente teria é, mais fluxo? Será que a gente teria mais fluxo é, na nossa operação? Então, eu, eu queria pedir que vocês, por favor, hoje, levassem em consideração isso, pensassem até que ponto a gente deve continuar operando apenas com o INSS, ou apenas em questões de convênio, não olhasse para outros produtos financeiros, realmente continuasse nessa direção de player financeiro, que tem um portfólio, uma, uma prateleira de produtos é, à sua disposição, para estar forte, para passar por crises como essa, onde um convênio pode apresentar problemas e você ter direções aí. trazer aqui um, um, um recorte de cenário... É, é, muitos, muitas pessoas operaram durante muito tempo com o AVRJ. O AVRJ caiu e ficou meses fora. O que, que essas pessoas fizeram? É isso, gente. É evitar surpresas. O mercado está aí para isso. Esses balanços, a gente sabe, consignado ele é. Ele tem essa característica. Ele balança. Então, até que ponto a gente está preparando o nosso negócio para uma estrutura como essa? Eu, eu, eu queria que todos pensassem, se alguém quiser... É, também, Túlio, Jéssica, se vocês quiserem complementar, ou, ou alguém aqui do grupo quiser complementar, e mais uma vez, quem quiser também, trazer aqui a sua ponderação, por favor, aperta o botãozinho para levantar Tem a mão, para a gente saber que você está querendo ponderar sobre isso, ou algum outro assunto.
1: É a França, a França, France, está falando aí, está com a mão levantada.
2: Vamos Acho puxar que ela a França, então.
1: Ah, acho que ela baixou, mas vê aí, tenta aí. Talvez ela tenha baixado, clicado para falar não, e não tem Não consegui tem a, achar. Acho que
6: tem a mas Jane, aproveitando,
2: tem aproveitando a fala do, do Diego, enquanto a gente tenta puxar as outras pessoas aqui, é na verdade, pessoal, é uma forma de preocupação e até mesmo carinho com o colega correspondente à fala do Diego, sabe? Porque uhum. eu concordo 100%. É uma, é, minha operação minha é muito pequena, né? muitos aqui conhecem mas eu tenho buscado cada vez mais isso, é dói muito. Eu tenho um colega aqui que falou, uh, diversificar não muda o roubo que é se Sim, concordo. Mas também nós como gestores, eu não quero que eu quero a gente quer passar para vocês a... A... essa característica de que nós a nossa empresa ela tem que sobreviver a esses mandos e desmandos, né? Hoje o canal uhum. convênio público aí é o nosso principal canal. Mas a gente também tem que pensar mais... Muito. Olha, Diego, obrigada por ter trazido isso, porque eu encaro como um carinho, uma atenção, sabe? Com os outros colegas de profissão. É só uma fala para dizer isso. Vamos lutar, vamos. Não vamos tirar o pé dessa luta, não, de maneira nenhuma. Mas também o que, que a gente vai fazer para melhorar como gestores, sabe?
6: Uhum.
2: Né? E Toda preocupados razão. e cuidando Sim. mais das aqui... nossas operações, né? E vamos tentar puxar a França. Será que ela quer falar aqui? Deixa eu ver, permitir falar, vamos ver se dá certo. Franci, quer dar a tua opinião? Está conseguindo falar? É, Boa, noite. Fatos, né? Boa,
7: Boa noite. noite.
6: Jennifer.
7: Eu queria, na verdade, fazer uma pergunta. É, hoje eu amanheci assim, bem preocupada, assim, que, na verdade, com é o futuro do nosso canal. Eu apoio toda a luta, acho que a gente tem que lutar sim, porque tá errado, assim, a gente é sempre penalizado é, pelo que alguns de nós faz, fazem de errado, né? No final, acabam colocando todo mundo no mesmo balaio. Eu, por exemplo, na minha empresa, nunca aportei com zero pagas, nunca fiz nenhuma dessas má práticas do mercado, tanto que dentro do Itaú, que é um banco que eu sou direta, sou sou subindo Itaú, eu tenho nota de qualidade A lá, de atendimento. Assim, né, não, não tenho nada fraude, gente. não tenho nada dessas coisas, né, então eu também produzo para o Túlio algumas coisas, o Túlio sabe como é que é a minha operação, como Super a gente correto. trabalha, né, tudo certinho, então eu sou uma pessoa, uma empresária que nunca pratiquei essas má práticas no mercado, e aí quando vem uma, uma coisa como autorregulação, eles acabam colocando todos nós no mesmo balaio, e assim, quem trabalha errado continua trabalhando errado. Quem faz fraude, quem rouba lá, olha a esteira do que você digitou e vai lá roubar o seu contrato, ele continua. Quem fica cobrando por fora, quem faz todas essas coisas, ele continua. E ele tá com caixa porque ele não tá nem aí, ele não respeita o mercado, ele trabalha de qualquer jeito, entendeu? Agora, a minha preocupação é, é a gente já viu várias, várias mudanças no mercado, desde quando cortaram nossa comissão e a gente foi para aquele 6% à vista e a gente sabe que é muito difícil sobreviver só com esse 100% à vista, 6% à vista, para quem né, vai lá e tem funcionário para pagar e tal, tal, tal. Qual é a, a, o que vocês tem assim, de, de, de previsão para o nosso mercado? Como ficaria a nossa rede? Porque eu estou com medo. Estou com medo de represárias, estou com medo de, de, sabe, daquela coisa na surdina, daquelas coisas bem quietinhas, mas aos poucos, tirando a gente, entendeu?
4: Presidente, você quer
1: falar Obrigada sobre isso?
7: pela oportunidade.
4: Falo, eu falo. Eu que
1: agradeço, Franço.
4: Bom, primeiro, eu acho que a Franço tem toda a razão de ter essa preocupação. Aliás, preocupação que eu compartilho também. Eu também vou aproveitar para agradecer ao Diego pelo que ele falou, porque eu já vesti a carapuça aqui, sabe? A gente precisa reinventar esse negócio de maneira. A, a se transformar num serviço essencial de atendimento ao público, não só nesse negócio de consignado, mas diversas outras coisas. A gente tem que procurar expandir os nossos horizontes, a gente tem que procurar caminhar para os meios digitais sem perder a humanização do processo, que esse é o nosso grande diferencial. Né? Então, é uma preocupação... E a gente está aqui para defender essa preocupação mesmo, porque realmente, se eu conheço bem a maneira como pensa, pensam alguns bancos, e se eles puderem ficar com o mercado todo sozinho, eles vão ficar. E aí vão atender o público da maneira que eles puderem, como eles quiserem, porque não tem, não tem capilaridade suficiente para isso tudo. Por isso é que essa fala anterior do Diego aí é muito importante para essa sua preocupação, França. Sabe? Eu até, como eu falei, vesti a carapuça nesse negócio que eu devo me preocupar também. Né? Agora, é, é esse é o cuidado que todos devemos ter. A gente está olhando... O problema é que a gente está focado agora pela, pela... Como é que é? A gente está tentando se salvar do tsunami... E não dá tempo nem pensar o que a gente vai fazer depois. Primeiro, a gente tem que botar a cabeça para fora. né Mas é uma preocupação que a gente tem que ter. Não. E, e uma coisa que me, mais me incomoda é, é como eles transformaram a mídia, o próprio banco e tudo mais, nos transformaram em vilões, né? em bandidos. A gente é tratado... Tudo é culpa nossa. O erro é sempre nosso a gente é afastado de tudo quanto é conversa, tudo quanto é diálogo. Por exemplo, uma coisa que eu queria registrar aqui com muita firmeza, a gente não foi convidado a participar da autorregulação não porque a gente não quis, tá? ou porque a gente ficou lá sentado esperando que alguém chamasse a gente para conversar a respeito. Quando a gente ouviu pela primeira vez que algo assim estaria sendo feito, nós pulamos de paraquedas lá no meio e tentamos participar de todas as formas. Oficiamos todos os presidentes de banco pedindo para poder participar. A gente botou tudo formalmente, tem farta documentação de estudo tal, mas, de, da mesma forma, a gente foi alijado da conversa, a gente foi afastado da conversa. E eu, não não, não tenho vergonha de falar aqui e também pouco me importa o que ele pensa, o presidente anterior do Banco Central falou na minha cara né e de mais dois outros colegas que não tinha o menor interesse que a gente se organizasse e que ele não ia contribuir com isso. Quer dizer, isso é o que passa na cabeça do cara. né Entendeu? É por isso que a gente tem que cuidar e construir um mercado forte, e eu tenho certeza que da maneira como as coisas estão acontecendo aí, vão começar a aparecer novos players no mercado financeiro que a gente vai poder contar com eles e que podem se projetar através dos nossos canais.
2: Exatamente. É Nossa, muito bem falado,
0: presidente. Um open pecado. Banking está bank chegando para isso, né? O Open Banking vai trazer um volume de, de operações financeiras diferenciado para a gente. É questão de tempo agora, isso foi liberado pelo Bacen agora esse ano também. Quem está acompanhando aí a agenda, junto com o Pix, eles liberaram agora o Open Banking, foi um assunto que, assim que lançado, bombou. A gente ainda não tem exatamente a, a, o tamanho, a proporção disso tudo, mas a gente sabe que é, a tendência é popularizar o crédito, de forma bem violenta e a tendência é que o Corbank estiver atento a essa mudança e pode surfar essa onda também então, pessoal quem dever de casa aí ó Open Banking o que é como funciona Quais são as perspectivas dê uma estudada sobre isso porque é um assunto bem legal
8: mas o Edson falou uma coisa importante o Edson falou que ouviu de um presidente do Banco Central de que não tinha interesse nenhum que nós nos organizássemos, ou seja, ele já sabia da força que nós temos se nós nos organizarmos. Isso Exatamente. é muito importante.
1: Exatamente. Exatamente. E em do Banco da... Central, não
4: desculpa, deixa eu corrigir, de um presidente da Febraban, viu? Me perdoem. É, é... O... Mas, mas, até o presidente mais. Interior da Febraban. Que, que era o anterior a esse aí, foi literal, né? Estávamos eu, o João, o meu chará Edson lá, e ele foi literal. Eu não tem o menor interesse que vocês se organizem.
8: Então, ficou mais denunciado ainda a importância. Ah. O, o, o conflito é mais direto.
4: É mais direto. Não foi do Banco Central, não. Foi do Brabant. <risos> Muito então, bem. Então, de bem. novo,
8: ele tem toda a razão. Se nós ah, eu vou aproveitar. nos organizarmos, nós temos muita força e é isso que a gente precisa fazer. E a ANEP é essa figura.
1: Mas, enfim, é. É, a ANEP está fortalecida cada vez mais, tem recebido cada vez mais associados. O propósito de pedir para o pessoal se associar Lógico, não é tão somente pela contribuição que a empresa que é microempreendedor individual se compromete com a NEPs com 30 reais por mês, que é como alguns colegas já falaram, isso é menos do que um Big Mac, do que um sanduíche. Eu digo, é, tudo bem, as empresas maiores, se for lucro real, tem uma taxa maior, enfim. Mas as pequenas e médias empresas têm um valor bastante <risos> significativo, né, simbólico. Eu sei que é um compromisso, que a gente precisa ter esse compromisso, mas o compromisso maior que eu quero dizer, gente, é o compromisso de difundir, de acompanhar o trabalho, de participar, de propor, é né? de, de, de trazer outros associados, defender a sua entidade de classe, de propor, né? enfim, eu, eu tenho visto nas últimas semanas é, novos, novos associados que têm excelentes ideias para contribuir, o presidente tem trabalhado junto com, com o João e com, e com o Mário em construir canais para isso, via grupos de trabalho, via forças-tarefa para poder se debater, diversos assuntos relações trabalhistas, é, direito do consumidor, tecnologia, inovação, transformação digital, né, é, é, enfim, várias frentes que estão sendo é, debatidas, e o primeiro passo foi dado, hoje a ANEP tem um diretor regional em cada estado, está né, aqui o Fábio pelo estado de Minas Gerais, eu estou aqui humildemente representando o meu estado da Bahia, tem vários outros colegas aqui que também estão participando, e o que eu falo aqui para a gente fechar e depois deixa passar a palavra para o o Edson fazer as considerações finais, o nosso presidente, é dizer o seguinte, por que, que você ainda faz certificação na FEBRABAN? Essa pergunta. É uma das perguntas. Boa. E segundo, né? eu vou fazer até o seguinte, eu vou dizer uma, amanhã, pronto, eu vou falar, O pessoal, agora quem é, quiser se cadastrar na GVN e for certificado FEBRABAN, não cadastra mais não, está resolvido agora. Por minha conta, não cadastra mais. Não é porque é o seguinte, cara, você tá O cara falou para o presidente que não quer que o correspondente se organize e a gente fazer um negócio de dar botar 90 reais lá todo ano é para dar um tiro na cabeça, logo no pé, né? Porque, concordo.
8: Pô, né? concordo com você,
4: concordo.
6: O sem contar o risco, trabalhista, o risco mas, então se o cara fez uma certificação na Febra ele anexa a carteirinha da FEBRABAN e fala sou bancário certificado pela FEBRABAN. Por que não equiparação bancária?
1: No, se e assim? Se ele tivesse numa uhum. agência bancária, ele tem todo o direito de acionar. Se a gente tivesse as mesmas prerrogativas de poder uhum. atuar de toda forma, pegar o dinheiro a 1% ao ano e vender a 20% e lucrar dessa forma, não teria problema nenhum, responderia a todos esses processos. Mas você está certo, Mar, ainda tem esse risco. Mas passa, Jéssica, por favor, desculpe. Lini. E assim,
2: eu vou mais longe e estou falando só por mim, mas vamos aí, meus colegas que circulam nos grupos qual que é as ofertas de aquelas fraudes que acontecem a respeito de certificações? Qual é a entidade que aparece lá? Certificação? Febraban. Não cabe a Febraban buscar avaliar um pouquinho mais essas certificações? A gente também... Eu sei que é muito delicado para todo mundo falar isso, estou falando só por mim, tá? Mas, mas eu acho que a gente tem que ir mais... Até então, a gente não vê esse
1: anúncio ser feito de certificações ANEPS. Pois é, o, a Jéssica trouxe um ponto que é delicado, eu estive conversando com, com o Ricardo Villas Boas, que inclusive é vice-presidente, eu estava conversando com ele, que estratégia a gente pode adotar para trazer um maior volume de certificação? Lógico que o propósito da ANEPS é ter mais associado, certificação é uma prestação de serviço. E, e, e ele estava me dizendo, nossa prova, ela tem uma qualidade, ela tem um instituto, por trás, o presidente pode me corrigir a qualquer momento, presidente, por favor, faça a intervenção a qualquer momento. Tem um instituto que revisa a prova, que atualiza a prova, né, tem um instituto que procura promover as melhores práticas, que segue todo um, um conjunto de metodologia de certificação, né, que tem uma auditoria forte, né, que, que procura preservar o candidato online na frente da câmera, que procura garantir que, de fato, está entrando o profissional que estudou, que se qualificou e não está aceitando passar de todo jeito, por quê? Não é para prejudicar ninguém, é para resguardar aqueles que, fiz, que estão ali naquela prova fazendo a boa prova, né? o bom combate né? e aí por isso que você vê o que a Jéssica está falando, que muitas vezes quem quer um pouco mais de facilidade está caminhando em outra direção por favor Edson, eu, se você quiser completar alguma coisa sim, aí, vontade, deixa eu... claro
2: que não é nada a ver com o órgão, e sim com a facilidade que isso. o sistema né não tem nada a ver com a ah, febra estar fazendo, isso, mas sim com a facilidade isso a gente vê muito mais, muito mais integridade nessa prova por parte da prova ministrada pela NEPS.
4: Eu não tenho nada a acrescentar, acho perfeito. E Se, eu, se a gente tem uma entidade que nos representa, o melhor é privilegiá-la, não é? Aliás, eu vou aproveitar para fazer o seguinte, eu, tô, eu não sei como é que você vai fazer, mas eu vou dizer que você sorteia aí entre os participantes aí uns 10 cursos de prevenção e lavagem de dinheiro que logo em seguida você faz a prova e já fica certificado.
1: Muito bem. Obrigado pela, pela gentileza. Agradeço a, a, ao e gesto do presidente. <risos> <risos> Agradeço, gesto, presidente. Eu entendo que a gente tem o Instituto Toton por trás, tem procurado fazer a prova de um nível muito, muito bacana, tem revisado. Eu sei que há algumas queixas, Ah, porque se pede 20 dias, mas, gente, o pessoal está pedindo 20 dias quando a prova é offline, sem câmera, sem validação. A, a entidade, o Instituto, precisa ter as garantias e, as, e se salvaguardar de que o candidato fez a prova de forma individual, sem consulta. Então, de fato, o melhor método de se fazer a certificação é online, com a câmera aberta, pelo celular, com GPS, com tudo, a prova na hora, libera na hora, né? Então, é isso, tá, gente? Então, a melhor prova é essa, o online, tudo aberto, tudo transparente, e assim a gente vai ter o melhor resultado, como o Rodrigo tá falando aqui, jogo rápido, super limpo e uhum. tudo mais. É. Bom... É, são 9h38, de... presidente, presidente, eu convoco você a fazer as considerações finais, a gente chegou a ter 310 participantes, como já chegou o horário limite aqui daqui a pouco, tem hora que a gente tem que botar a, a mesa para a aqui, que sou eu que boto a mesa aqui para ela, então você, por favor, faça as suas considerações finais aí, para depois a gente passar para o Diegão e a Jéssica fazer o nosso boa noite final.
4: Não, mais uma vez, eu só tenho mesmo que agradecer por, por poder participar, Espero que, que a gente tenha atendido, de alguma forma, as expectativas com algumas informações. A gente pede desculpa ao povo, por, às vezes, algumas informações a gente não antecipar e não revelar, porque é, a gente precisa de adotar uma estratégia de chegar primeiro onde tem que chegar e depois a gente contar para todo mundo. Né? Então, nem sempre a gente pode ser tão aberto no que a gente vai fazer, qual é o próximo passo e assim por diante mas pode ter certeza que eles estão programados. E, no mais, agradeço a participação de todos. É sempre muito agradável essa conversa aqui às quintas-feiras, sabe? É isso aí. Um abraço a todos, bom descanso, que eu também vou faturar uma boia agora mesmo, né? <risos> Diego, bom, pessoal, agradeço participação de todos
0: vocês, a gente encerra hoje é, o nosso evento perando aqui 899 membros, um grupo que começou na semana passada exatamente é, às sete horas da noite da semana passada a gente já conseguiu reunir aí 900 pessoas faltam muitos para completar os quase 300 mil é, correspondentes que a gente tem é, mas fato que o Farol Coban ele vem trazendo muita informação relevante para o nosso mercado, vem discutindo principalmente aí nas últimas sete ou oito semanas, a gente vem discutindo exclusivamente do SRCC e como a gente pode é, dar os próximos passos. Né? É difícil agora a gente definir qual a direção, para onde a gente vai, qual é o próximo passo. Tem muita coisa que é difícil realmente se posicionar aqui, o presidente estava falando agora sobre isso, é, e algumas pessoas estão pensando, bom, e agora? E depois que sem responder, qual é o próximo passo? A gente se compromete em avaliando o cenário junto com vocês e compartilhando toda quinta-feira, às 8 horas, com o compromisso de compartilhar com vocês realmente uma opinião é, que está embasada com o movimento em que a NEPS está junto com a gente aqui, guiando o Corban, na solução desse problema. Então, queria contar com todos vocês. Eu recebi uma pergunta aqui no privado que eu, infelizmente, não consegui trazer é, para debate, que seria sobre é, os corbanhos começarem a fazer acionamento no Bacen. E aí, eu já trazendo e já respondendo, é isso. Vamos aguardar o Bacen responder à ANEPs e vamos ver. De repente, o, a estratégia de trazer volume de reclamação lá faça sentido, mas a gente ainda não tem certeza se vai funcionar. Então, vamos aguardar o, a ANEPs. É, dar esse posicionamento do Bacen e as notícias dos próximos capítulos que a gente deve ter, provavelmente, com o anúncio do posicionamento é, amanhã, provavelmente, nas próximas horas, deve sair o anúncio oficial da BBC e Febraban em relação ao que, de fato, vai acontecer é, com esse sistema do SRCC. Obrigado, boa noite. Encerro aqui a minha contribuição, Jéssica.
2: Só dar uma boa noite, dizer para a Lu, que está pedindo que não foi passado o prazo a respeito do Bacen, o doutor Douglas disse que infelizmente não tem prazo, mas que estarão acompanhando né, e nos passando o retorno. Quero dizer que se o medo uh, era que nos, uh, que nos uh, movimentássemos, que nos uníssemos, está acontecendo, somos mais de 900 já nessa sala, semana passada. Éramos 300, 400 pessoas e tenho certeza que semana que vem seremos muito mais. O que eu deixo aqui de boa noite para os meus colegas é que tragam mais pessoas, tragam mais colegas, porque precisamos sim estar unidos e cada vez mais fortalecendo a instituição que nos representa. Boa noite, pessoal, boas vendas, que venham ótimos relatórios de comissão amanhã e semana que vem ainda mais, que, que todos recebam o que precisam receber e tenham uma ótima noite de sono. Boa noite.
8: Boa noite. Boa noite Deixa...
1: a todos. Boa noite. Isso. Faz o boa noite jornal nacional, vai lá, fala. Você...
8: Boa noite a todos, foi um prazer e venham para a NEPS.
1: Maravilha. Nós precisamos noite, da
8: participação de todos
1: maravilha bom demais gente obrigado pelo tempo de vocês tá desculpe qualquer excesso qualquer falha quinta-feira de volta estamos por aqui de novo obrigado Diego Jéssica Edson a Fábio todos que participaram aqui fiquem com Deus bom descanso e até amanhã tchau tchau
2: boa noite boa noite
3: boa noite tchau tchau boa noite pessoal tchau boa noite pessoal tchau boa noite pessoal tchau boa pessoal tchau pessoal tchau pessoal tchau pessoal tchau pessoal tchau